0: Ni lyssnar på Gradval och Magnus. Mitt namn är Timothy Collins och jag är medgrundare till bolaget Creed Media. Och i dagens avsnitt kommer ni att höra mig och Gradval prata om generation Z, marknadsföring och hur man gör allt för att lyckas i USA.
1: Lars Kolind var väldigt frustrerad som nyanställd vd på det danska hörapparatsföretaget Oticon. Oticon som sålde hörapparater hade gått fenomenalt bra på 60- och 70-talet tidigt 80-tal men hade nu blivit omkörd av små innovativa asiatiska liksom, högteknologiska företag och nu så har då Lars fått ta tag i den här härvan steg ett, stoppa blodflödet penningmässigt jag har en god vän som är börsvd och likställer när man är ny som vd att du kommer till en trädgård och den är helt igenvuxen. Så inte nog med att du inte riktigt ser vad som växer, det är omöjligt att ta sig fram och fatta beslut. Och alla ropar på dig, gödsla mer, plantera rosor, vi ska satsa mycket mer på rhododendron. Men du måste börja med att bara liksom rensa upp, sly och ta bort och rycka ut grejer. Där är direktör Kolin då, sent 80-tal. Men när han har sänkt kostnaderna, vilket man gör relativt lätt. Man sparkar några, man slänger ut lite onödiga utgifter och såna här saker. Då upptäcker han ett mycket, mycket större problem. kanske orsaken till att Oatikon har hamnat i den här fällan. Man har otroligt så här stelbent, långsamt, byråkratiskt sätt att jobba. Folk har fått otroligt fina och långa titlar. Stora, dyra kontor. Och processerna är överteoretiserade. För att utveckla någonting nytt så måste vi först lägga jättelång tid på och så vidare.
2: Och detta låter ju som många företag. Absolut. Så
1: steg ett, och det Lars Kolins sedermera blev berömd för, var någonting som kallades för Spaghetti-organisationen. Han insåg, nej, strunt i titlar, rum och väggar. Från och med nu så har alla samma titel, associate, och du får jobba med vad du vill och vem du vill. Men det är ditt ansvar att se till att du har jobb att göra. Så han löste liksom upp allt från en massa titlar och människor i en hierarki så blir det bra som en stor tallrik spaghetti. Och hans insikt för att kunna göra så var att vi anställer ju bara vuxna människor. Men sen kommer vi till det som vidrör dagens avsnitt. För han insåg att det fanns ju faktiskt något som låste fast människor på platser och på titlar och det var papper. Så han införde ett pappersförbud. Och inte nog med det, han byggde om hela kontoret. Så från att människor hade både permar och travar med papper överallt så sa han. Från och med nu så kommer papper bara komma till ett rum på översta våningen. Där får man gå, läsa igenom, titta, scanna det som är viktigt. Resten kommer stoppas i en, en shredder. Det här som river sönder papper- och sen så kommer alla små pappersflagor singla ner genom en stor glastrumma som går genom hela företaget. Lars Kolin lyckades vända företaget och skapa en förebild för saker som vi tittar på idag. Det titellösa öppna landskapet och kanske då begynnelsen av det papperslösa kontoret. Men det vi är intresserade av är ju, vad händer med människor, med skapande, med hjärnor, med
2: samhället när
1: papper försvinner.
2: Dagens avsnitt heter pappersmagi. Och det finns ju verkligen, det är flera parallella utvecklingar och blir bli av med papper är en välsignelse i många avseenden. Men om vi då tittar på läsande till exempel så är verkligen papper är överlägset digitalt vad gäller läsande. Det här låter ju som jag sitter och säger så här, film är bäst på bio eller musik är bäst på vinyl med en gammal glödande anläggning. Båda de sakerna har korn av sanning i sig men de är samtidigt ganska irrelevanta att säga så att säga för att vi lever inte i den tiden. Och att tycka att digital läsning är bättre än pappersläsning... Det hör man ju ganska mycket, eh, framförallt förstås i modern tid under 2000-talet. Men nu finns det inte bara en utan flera undersökningar som visar då hur läsande fungerar. Att man på amerikanska universitet har man låtit barn och vuxna läsa en text på skärm och läsa den på pappret. Och Där visar det sig då att eh, när de båda jämför de här upplevelserna så minst de mer av vad de har läst i en fysisk bok. Fler detaljer och framförallt de förstår sammanhang bättre. Åsa Erlandsson som är en briljant grävande journalist som har skrivit om Drottninggatan. Det vill säga terrordådet på Drottninggatan för fem år sedan. Alla tror ju att man vet det mesta om Drottninggatan. Alla såg alla pushnotiser, läste alltihopa. Men sen när man läser hennes bok om det är hennes pappersbok, om så känns det att man har liksom inte förstått någonting. Helt plötsligt förstår man alla sammanhang, vad som hände sjunker in tack vare att det faktiskt är en pappersbok. Och då undrar man ju då varför. En liten förklaring kan vara då att man överskattar sin uppmärksamhet när man läser på en skärm. Att man bara skummar igenom den. Det är svårare att göra det med papper. Men framförallt beror det på hur minnet är konstruerat. För att minnet är förknippat med någonting taktilt, någonting man kan ta på. Och får man då en fysisk förnimmelse vid läsning, vilket du får i en pappersbok, så minns du helt enkelt bättre. Jämfört med om du bara scrollar en textmassa. Så att, dessutom om du kan koppla information till en fysisk plats, du kanske till och med att det där läste jag faktiskt i rubriken på en viss sida att du kan liksom visualisera pappersupplevelsen så bidrar det också till bättre förståelse av texten. Så att nu har vi det svart på vitt och utvecklingen är heller inte så att ja vi blir bättre på att läsa digitalt. Precis tvärtom. Vi blir bara sämre och sämre att läsa på digitalt. Detta visar undersökning efter undersökning. Pappret är överlägset om det handlar om att kanske då läsa en avancerad text som en roman, historia, filosofi och så vidare. Du kan skumma igenom grejer digitalt men annars är pappret bättre.
1: Dessutom så ...ber ju fysiska böcker om att läsas. Den gamla berömda frågan vad finns på ditt natttygsbord... ...handlade kanske inte så mycket om vad som faktiskt fanns där... ...men det handlade ofta om här är några saker jag skulle behöva läsa... ...och så tittar ju en fysisk
2: bok på dig... Det tror jag det är jätteintressant att du säger. Det har jag faktiskt inte sett i någon av de här undersökningarna. Men bara det faktum att du med ögat faktiskt ser de här ryggarna varje kväll som du borde läsa gör att de präntas in i ditt minne på ett sätt som de inte gör på samma sätt på en kindel. Där det bara blir ungefär som alla annan textmassa du har i, i din, i din powerbook.
1: Men för att låta då som en lätt nostalgisk medelålders sorglig man så... Är det ju tydligen ändå så att film faktiskt inte är, men åtminstone var bäst på bio. Och är vi ändå inne på det här hur medier kan påverka hjärnan. När du gjorde film i celluloid-format. Alltså de gamla lite så här plastiga filmrutorna där man skickade dem i tre, fyra behållare. Och så fanns det en liten, liten cirkel uppe i hörnet och då visste biografmaskinisterna att nu är det dags att vända rulle.
2: Och den kunde man ju faktiskt se ibland. Ibland medvetet, ibland att bara vad var det där? Någonting vitt som bara dök upp så sådär.
1: Och så bytte man det hur som helst. På den tiden så var inte en film ett konstant flöde. Utan det handlade ju om ruter som visade så snabbt att hjärnan satte ihop det till en film. Och det här är alltså fram till tidigt 90 eller till och med tidigt 2000-tal när det blev digitalt. Och då fanns det någonting som hette the flicker-effekt. Och the flicker-effekt uppstår i hjärnan av de här flimrande bilderna. De flimrar jättefort, du märker ingenting. Du ser ett flöde, du ser en film, du ser stjärnornas krig, Indiana Jones, vad det nu kan vara. Men hjärnan blir liksom lite lätt hypnotiserad. Så du upp. Går i ett helt annat tillstånd. Quentin Tarantino pratar ju fortfarande om det. Idag är all digital produktion så du får inte det flicker Vilket gör att det är som att sitta hemma framför en samsung plattskärms TV. Men förr så fick du det här lite lätt narkotiska, hypnotiska flicker tillståndet Med andra ord, film var en gång i tiden bättre på bio. Men det här handlar ju om att det händer någonting när man använder papper. Mm.
2: Och det är också film, precis som du sa, det är ju en optisk illusion. Det är ungefär som man bläddrar med ett block så kan man få en gubbe att röra sig. Och det bygger på att hjärnan då omvandlar detta till rör, rörlig bild. Så att hjärnan arbetar ju när man ser på sån film. Den får ju anstränga sig. Otroligen så påminner det också då om... Att man kanske minns saker på ett annorlunda sätt, precis som med då papper. Det är ju också, film är ju egentligen papper, massa olika stillbilder från början.
1: Och där, när du ändå pratar om minnet, därför en viktig funktion för läsande är ju minnet. Och skapa minnen och inlärning. Och då tänker man ju såklart på anteckningar mm. och anteckningens roll.
2: Jag tänkte på det i skolan när man satt och antecknade. Det gjorde man för att man skulle då läsa på de här anteckningarna. En lärare sa någonting, en annan elev kanske sa någonting och så antecknade man detta. Men egentligen var det kanske ganska sällan, i alla fall i min del, att man gick tillbaka och faktiskt läste så mycket om de anteckningarna. Men där var det själva antecknandets roll- som var det viktigaste. Det kan jag också känna på föreläsningen. Bara det faktum att jag sitter där, håller en penna i handen, skriver ner vad en föreläsare som Magnus Lindqvist skriver, är jag uppmärksam, jag får någonting taktilt, och då minns jag det bättre än om jag bara sitter tillbaka lutad och inte antecknar. Så det finns ju en, en kombination där, en enhet kanske man kan säga, av papper penna, hjärna, som stödjer varandra. Precis som det flicker effekt precis som pappersboken. Ja, och det här
1: har man ju återupptäckt. För i en väldigt digital tid så har ju den fysiska anteckningsboken har varit något människor har velat vilja att betala mer för, om man har skapat till och med anteckningsbokfenomen. Ryder Carroll... Så här, småskalig entreprenör som hade lidit ganska mycket av sin ADHD. Framförallt i skolan och med inlärning. Han insåg att ett av problemen var att när han tog anteckningar så kunde han inte riktigt skriva så att det passade på raka linjer eller i rutor. Så han ville skapa någonting som hade mycket friare form. Uppfann då The Bullet Journal. Samlade ihop Tror jag att det var nästan 100 000 dollar på Kickstarter, en sån här crowdfunding site Började föreläsa och berätta om det här. Och några år då in på 2010-talet så blev bullet journals, eller bujos som det kallas för, ett så här gigantiskt fenomen. Människor använder det som anteckningsböcker, scrapbooks, hopsamlingsplatser. Och det är just för att du får den här tre-enheten liksom, där du tar anteckningar, du ser det hjärnan ser det, och sen så rör sig papper, penna hjärna som en tre-enhet
2: men också man märker att vilket säkert vi är medskyldiga till i den här podden att man romantiserar kanske utvecklingen så att all utveckling är av godo, allt blir hela tiden bättre men det är ju inte så med allting William Gibson sa någon gång Boken är en haj. Vad han menade med det är att han syftade verkligen på hajen. En broskfisk som utvecklades för 420 miljoner år sedan. Svårt att ta in. Ännu intressantare om man då tänker på de hajar som fanns under djuraperioden- vilket är från 201 till 145 miljoner år sedan. Exakt likadana hajar då som simmade omkring bland T-Rex- Velociraptor och så vidare, har inte utvecklats. De ser exakt likadana ut. Så att hajen har då klarat minst 200 miljoner år i utveckling tack vare att den inte har utvecklats. Boken är ju faktiskt likadan. Boken har ju då funnits i 800 år, har inte utvecklats alls egentligen. Och det är bokens styrka. Det är fortfarande pappersidor man vänder på och läser och bläddrar så vi läser likadant nu som för 800 år sedan det är ingen nackdel för boken det är styrkan för boken
1: alla försöker att utveckla boken e-böcker blev ungefär som att bläddra i en pdf ljudböcker är ett helt nytt medium och det märker alla som läser in någonting de har skrivit som inte har anpassat det nu för tiden behöver du nästan skriva på ett annat sätt så att det ska funka i ljudboksmiljö så Boken är verkligen en haj, Någonting som inte har evolverat för att det egentligen inte behöver göra
2: Välkommen Tim till Gradval och Magnus. Tack så mycket. I hela musikbranschen och mediebranschen så pratar man ju nu väldigt mycket om TikTok. Alla förstår att det här är väldigt viktigt. Väldigt få över 20 förstår hur ska man hantera det här. Du är ju en nyckelperson här. Du har verkligen knäckt detta och du sysslar med det här. Så bara vad ska man använda TikTok till och hur använder man
0: TikTok på bästa sätt? Jag tror att ett bra sätt att se på TikTok just nu, framförallt för Generation Z som är liksom den primära målgruppen som driver kulturen på plattformen, så är det verkligen att det är det digitala vardagsrummet för ungdomen idag. Så att du måste behandlas lite på samma sätt som att du är i någons vardagsrum. Du kan inte springa runt och bete dig hur som helst utan det finns ett, ett visst avslappnat förhållningssätt som förväntas av dig när du är Host dem i deras naturliga miljö just nu. Um, om man kollar på liksom det som är förväntningarna från publiken på den plattformen så är det också att det just är en underhållnings- och typ inspirationsplattform i mycket- där man vill ha kul. Du vill fördriva tid. Gärna i liksom, ta del av kontexter som känns kreativa och där du. Om du är en kreatör eller liknande, känner du själv kan dela din kreativitet för att bygga vidare på någonting. Så det vi generellt brukar prata om om du vill lyckas på TikTok så är det framförallt kanske att identifiera vart du trivs någonstans. Om det är så att du vill kommunicera på plattformen genom att skapa själv. Och att då ta in i din nisch och även där då se hur kan du tillföra någonting till communityt. Och det är någonting man alltid pratade om liksom, sociala medier överlag. Eh, innan TikTok så var vi sjukt fokuserade på typ eh, Instagram och även Youtube. Och då var det alltid samma sak. Det är, hur tillför du ett värde som plattformen inte kanske tar del av idag? Och hur kan du se till så att plattformen blir bättre av din, eh, ditt engagemang på plattformen?
2: Förr eller senare så blir all mänsklig aktivitet en materialsport. Kvaliteten på utrustningen materialet avgör resultatet. Det är det materialsport betyder.
1: Verkligen, och det vet alla som har sett cyklingstrenden de senaste tio åren eller Lululemon, det här svindyra yogaklädsmärket du ska utöva samma yoga men i mycket dyrare kläder men inte minst när videokonferenserna började bli stort Zoom, Teams, Webex med många fler så blev det plötsligt viktigt vilken belysning, kamera och rigg du hade hemma mitt senaste favoritexempel för alla trädgårdsälskare i knäkudden. För några hundra lappar så får du något som ser ut som en pytteliten madrass där du kan då sätta på knä när du ska liksom påta i jorden.
2: När du säger rig då tänker jag direkt på Ed Sheeran. Han har ju gjort egentligen gatum musiker trubaduren till en materialsport. Han står där med sin akustiska gitarr, men då visar han ju hur han bygger upp låtarna. Och sen har han en fotpedal. Sen slår han lite på sin akustiska gitarr. Ja, då finns bitet där. Så att han bygger upp med sin superavancerade rigg. Så att han är egentligen exakt som en gatumusiker på vilken gata som helst. Men genom den här riggen, den här materialsportelementet, så bara lyfter han i allt. Och är ju den största artisten i världen just nu.
1: Och här slutar ju de flesta diskussionerna om det. Är det inte lite tossigt att vi idag måste lägga ner så mycket pengar på yoga, cykling eller vara Ed Sheeran? Men här kommer vi in till någonting som blir intressant och lite komplicerande vilket är att all teknologi har ju en filosofi all teknologi vill liksom få dig att göra någonting för att ta några enkla exempel en, 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 ta en Apple Watch den vill ju få alla människor att leva som en sån här kalifornisk gubbe som är lite renlevnad räknar sina steg och har koll på blodtrycket. Ungefär som liksom en viss övre medelklass har haft i Kalifornien.
2: Och en Kaliforniens gubbe som också har en privatläkare man kan ringa till som inte går till en vårdcentral. Verkligen. Det är grunden till
1: Apple Watch. Facebook vill att alla ska leva som college-studenter. Uh, ha så många vänner, dela med i vad du gör, klappa your high five, likea och så vidare kryptovalutor vill att vi störtar centralbanker uh, Reid Hastings Netflix-grundare sa ett berömt citat i en intervju med Financial Times att han tyckte sömn är en konkurrent till Netflix. Så han vill med andra ord att vi ska sova mindre och titta mer på konstanta filmer och tv-serier. Så all teknologi har någon form av inbyggd filosofi som du helst inte ska tänka på. Vi kan ta... Eh, alltså varför gör Google självkörande bilar med Waymo, deras självkörande upp. Jo, därför att när du inte längre behöver koncentrera dig på vägen framför dig så kan ju du vara fri och titta på en massa gratis innehåll på skärmen i bilen som såklart Google äger, driver mm -hmm. och skapar. Så, så, och skälet att det här då är stort för att, för några år sedan så släppte Shosanna Zuboff den väldigt omskrivna, något kontroversiella boken om övervakningskapitalismen, surveillance capitalism. Det vill säga att du idag betalar med din egen data och uppmärksamhet och i sin tur så har du, även om du inte vet det, människor som övervakar vad du gör och håller på med att försöka sälja saker tillbaka till dig. Och då kan man ju tycka att nej men det är neutralt och det är milt och det är tjänstnande gratis. Och då är det väldigt bra att påminna sig om George Orwells berömda formulering i romanen 1984. If a future, imagine a boot stamping on a human face forever. Någonting att ha i åtanke när då allting blir en teknologisk materialsport.
2: När vi sitter vid vår mobil eller vår skärm, så att säga, allt vi gör där har ju då mobilen eller skärmen nytta av. Det vill säga att den tar vår uppmärksamhet och säljer den till andra. Det är affärsidén för Google, Facebook och så vidare. Återigen, pappret, det vill säga hajen, är, pappret är ju så gammalmodigt så den vill ju ingenting. Pappret har inget syfte. Den vill inte ha någonting av oss, utan pappret finns där och ger information bara.
1: Och inte övervakat. Exakt.
2: Och inte det, är, det, är, det ser man ju även på att om det är verkligen är hemligt nu för tiden, så är det ett papper du skriver på i ett eller annat. Ingen skulle få först skicka över en dator, för då kan jag alla få tag i det. Men det är någonting väldigt vackert med det här väldigt gammaldags papper helt enkelt. Det finns ju samisdatorn som var en underjordisk protestlitteratur kan man säga under Östblocket. Det ordet Samistat fick liksom i namnet alltihopa där man helt enkelt långsamt störtade regimer eller underminerade regimer genom att skriva saker på papper så att säga. Väldigt så gammaldags men effektivt och kunde hållas hemligt. Mina egna rötter med risk för att låta nostalgisk är ju då att göra ett så här punkfansin. En gammal sorts papperstidning som egentligen inte till, till själva uttryck och formen inte så olikt de här gamla då underjordiska litteraturen eller magasinen som fanns. Det är ungefär samma princip att som ett alternativ till det stora... Makten, mainstream, så hittar man på någon egen underjordisk rörelse.
1: Och det viktiga när du berättar om fantasinet är ju att man brukar säga att en av de viktigaste dimensionerna av att en ekonomi är fri det är att du får uppfinna saker utan att be om tillstånd. Du får prova och göra saker Så När du har ditt fantasin så får du uppfinna saker uppslag, sätt att skriva saker ni bevakar utan att
2: be om tillstånd. Exakt, det, väl, det tänker man inte på, men det är väldigt viktigt egentligen. Och det för oss ju till den kanske mest infekterade frågan nu
1: där papper håller på att försvinna nämligen
2: pengar. Cecilia Skingsley nationalekonomen, hon har ju förutspått att det sista myntet och den sista sedeln i Sverige kommer att ha lämnats tillbaka till Riksbanken år 2030.
1: Ja, och man ser ju nu för tiden, när du får se en mynt och sedel, så säger man ju ofta, jaha, är det så här den ser ut? För att i Sverige har ju fysiska mynt och sedlar successivt de senaste åren i princip
2: fasats ut totalt. Mm. Och tänker man då 2030 om åtta år, det är ju nog helt realistiskt för det vi använder egentligen inte längre. Däremot så förändras ju dock synen på pengar. Vad är liksom värdet av 500 kronor? Ser man 500 kronor på en digital skärm och håller i en 500-sedel så tror jag fortfarande att vi funtar det så att man märker att ja, men den här sedeln tycker man nästan är mer värd än det andra. Jag har tänkt på det. Jag har ju varit med i Postkodmiljonären, det vill säga Who Wants to Be a Millionaire på svenska i ja, faktiskt drygt två år nu. Där ser man vanliga människor som tävlar som tar risker vad det gäller pengar som de inte skulle ta i vanliga livet. När de helt plötsligt får en fråga, de kanske befinner sig på nivån 250 000 är väldigt mycket pengar. Och de kan rasa ner till 100 000 om de svarar fel. De kan få 325 000 om de svarar rätt. Men risken, vad de riskerar om de chansar på den här frågan- och förlora här plötsligt 150 000 en fredag kväll 19.35. Jag är helt säker på att hade man då ställt fram en attaché med alla de här sedlarna och sagt att du är medveten om att du riskerar det här nu, när du faktiskt chansar, du vet inte svaret och du chansar, så hade de inte gjort det. Men nu gör de det. Bara som ett exempel på hur bilden av fysiska pengar Ger oss en känsla av värde som digitala pengar åtminstone inte än så länge gör.
1: När jag bodde i Syrish så brukade jag göra ett slags råsaktest, blickplumps-test när jag satt på flygplatsen. Syrish flygplats Kloten är en av världens mest privat flygstäta flygplatser. Så mellan liksom, Lufthansa, och SAS och British Airways så landar det små Cessna och Hawker och Gulfstream. Och då kunde man sitta och associera till det här. Och som den medelklassmänniska då är så funderade jag över vem sitter ombord på planet och vi känner jag det? Och om man då tänkte att det var någon framstående duktig entreprenör, Oprah Winfrey eller... Jalma Vinblad, svensk entreprenör, grundade Pedal, budfirman, byggde ett eget digitalt kommunikationssystem för att hålla koll på var bilarna befann sig som han sen sålde till Microsoft under namnet Sendit. Det är Jalma Vinblad, Helt egenskapad, började med att städa trappuppgångar. Samma sak som Oprah Winfrey, kämpat på bra. Då känner man så här, det är klart de ska ha en privatjätt, tänker man. Goda för några hundratals miljoner, kanske till och med en miljard. Sen tänkte man så här: Men det kanske sitter någon idrottspersonlighet. Naomi och Saka för att ta en framstående tennispelare idag. Eller Slattan. Goda för flera hundra miljoner, kanske till och med en miljard. Och så känner man: Nej, men det är väl bra. Det är en viss slumpmässighet i sport så tillvida att det är svårt för en och meter lång människa och blir bra på basket och så vidare och, och löpning, muskler och så vidare, men det är ändå hårt jobb sen kan man ju tycka vissa saker om attityder men spelar roll, nej men det, det är bra de, de, har också, de har också rätt att åka privatflyg och sen kunde man tänka sig att Bashar al-Assads fru Asma al-Assad så är den här blodtörstiga diktatorn i Syrien som har slaktat sin egen befolkning med Rysslands hjälp. Hans fru brukade under pågående folkmord roa sig med att åka med privatjätten och shoppa i London. Och då känner man ju att det är exakt helt fruktansvärt fel att hon sitter på en privatjätt. Så min poäng här var följande och min insikt. Pengar kommunicerar för lite idag du vet inte var de kom ifrån, du vet inte hur de anförskaffades, utan de ser likadana ut. Framförallt i den här abstrakta mm. världen.
2: De ser lika abstrakta ut för alla.
1: Exakt. Och då började man liksom fundera över, finns det nya sätt, annorlunda sätt att liksom kommunicera kring... Och det här jag tror att man också har kommit in i det här att vi eftersom pengar inte ser ut alls längre och är en abstraktion så tvingas vi hela tiden associera till andra saker för att förstå vad, vad rikedom är och liknande.
2: Precis som det föder en renaissance för pappersböcker, det vill säga man vill hålla i någonting så ser man ju en renaissance för att äga saker fysiskt nu. Vi behöver inte äga saker fysiskt, i men ändå så vill vi det. Man kan kolla musikbranschen med då vinylskivor, har det talats om länge, att det finns en renaissance där. Ännu mer intressant är då CD-skivan, det dödaste döda som finns. I fjol så uppmättes helt plötsligt för första gången på två decennier så ökade försäljningen av cd-skivor i USA. Alltså en väsentlig ökning av då någonting så dött som cd-skivor. Kassettband lika så att folk vill faktiskt hålla i det. För att man kan inte hålla i någonting annat nu för tiden. Vill man vill åtminstone hålla i sitt kassettband, sin cd-skiva, sin lp-skiva.
1: Och det för oss ju osökt in på ämnet parasiter.
2: Parasiter... Då kan man tänka på man kan faktiskt tänka på sugfiskar, sådana som finns parallellt med hajen. Det kanske inte är korrekt parasiter, men som samexisterar med detta. PowerPoint är ju otroligt fascinerande uppfinning som nu finns överallt. Det är egentligen en sorts vidareutveckling på forntidens diabilder- eller presentationer på stora tavlan. Att man visar någonting digitalt, så här ligger det till, så att säga- och PowerPoint uppfanns 1987. Då var det enbart till för att Microsoft ville uppfinna någonting som underlättade för affärsmän som ville göra presentationer. Det var det det var gjort för. Sen märkte man helt plötsligt lärare älskar det här, använda det här verktyget. Elever tyckte om det. Filosofer tyckte om det. Så att PowerPoint Börjar helt plötsligt få ett eget liv och är fortfarande exakt lika populärt 33 år senare. Det finns powerpoint-konst. Så David Byrne som har testat nya saker hela tiden har då experimenterat med, med konst genom powerpoint vilket är väldigt roligt. Just att parallellen här med
1: sugfiskar och parasiter är att man har ju förlöjligat powerpoint men ändå har det hängt med och utvecklas konstant. Mitt favoritskämt för övrigt på ämnet det var Janne Gradvall, eller liknande, kommer till helvetet. Och det värsta är att det är ganska schysst i helvetet. Det verkar ganska trevligt och det är fullt av en massa syndare. Men så ställer Janne frågan till djävulen Vem äger helvetet? Och får svaret, en fond. Vem äger den fonden? En annan fond. Och varje gång som djävulen berättar det så visar han en lång PowerPoint-presentation. Otroligt kul. Men, men hur som helst... Problemet med PowerPoint, och nu ska vi koppla det här till papper. Det handlar ju om att det kan förvränga vårt sätt att tänka. Det kan liksom styra våra tankar i fel riktning.
2: Det har man själv upplevt när man sitter där och kollar på någon som håller en powerpoint-föreläsning. Man fattar ju inte allting. Det är vissa saker som man egentligen kanske tycker att... Hade de visat det på papper hade man kunnat se de här hålen och peka på. Men hänger det där ihop? Ja, men det ser, det ser bra ut med de här cirklarna som går i varandra. Klassiskt exempel i powerpoint. Eller att man bara staplar fakta på efter varandra helt enkelt. Det finns ju ett exempel som till och med har lett rubriken till en rubriken Death by PowerPoint som var i Columbia katastrofen 2003.
0: January February 1st 2003 Space Shuttle Columbia was returning home from its 28th mission when disaster struck.
1: The shuttle broke apart over Texas and Louisiana as it reentered Earth's atmosphere. All seven crew members on board
2: were killed. Då gick man tillbaka sen och visade hur teknikerna kommunicerade vad som var problemen med rymdfärjan styrkan och problemen inför då NASA och då har man till och med pinpointat exakt vilken powerpoint som var problemet för att teknikerna förklarade att det fanns en någonting, något material på rymdfärjan som man egentligen inte hade testat. Man visste inte hur det här skulle hålla. Man hade bara testat det på någonting som var 600 gånger mindre än den verkliga storleken. Det, detta stod då på en av de här powerpointen de visade. Men det stod ju liksom bara där som ett fakta bland annat. Det stod inte liksom highlight att det här är ett stort problem- utan det var bara någonting som man kunde då säga, okej, okay, nästa bild då. Så att det här ju igenom, de skickar iväg den här färgen utan att faktiskt veta exakt hur material X skulle klara av pressen på det här sättet för det hade aldrig testats och katastrofen var ett faktum.
1: Samma invändning, just den här punktifieringen man brukar skämta, there is no power and what's the point med powerpoint. Men samma problem såg general H.R. McMaster, höggeneral i amerikanska armén, sedmigare nationell säkerhetsrådgivare. För han sa, i verkligheten så är ingenting punktlistor på det här sättet. Allt sitter ihop. Vilket kan liknas med Lars Kolins insikt: att folk har liksom inte titlar och rubriker i naturen, utan saker hänger ihop ungefär som en talrik spaghetti. En annan dimension och faktiskt genom ett stort problem med PowerPoint, till skillnad från handskriven text, att du ser inte hur länge människor har tänkt. Om du har jobbat på en powerpoint-bild i tre minuter ser det likadant ut som du har jobbat med den i tre år. Så vi kan verkligen förvränga. Jag föreläste för några år sedan för stort svenskt försäkringsbolag. Fullt av en massa män i mörkblå kostymer, ljusblå skjorta utan slips. Och de hade som kärnvärden att vi ska vara näravarande pedagogiska, vi ska vara liksom kundens försäkringsbolag, vi ska vara mänskliga. Och skickar de ju ut sådana här förtryckta broschyrer med besked, du vet, pyramider och färgglada cirklar och så vidare. Så mitt råd till dem var från och med idag, skriv all korrespondens med alla kunder för hand. För då blir ni förståeliga, mänskliga och tvingas bli pedagogiska alla skrattade, de gjorde ingenting åt det.
2: You suffer alone then you start writing. Vem som nu har sagt detta har ju förstått någonting. Skrivande har ju alla tider varit en form av exorcism egentligen, en form av traumabearbetning. Att man genom att föra pennan till papperet så berättar man vad man har varit med om. Och det finns också en fördel att det finns en långsamhet i detta. Du kan inte skriva snabbare än snabbt på ett kollegeblock. Utan det blir lite långsamt. Det är intressant när man tittar på om man kommer till ett hem för behandling av beroende. Jag vet flera olika personer, både bekanta och folk i intervjuet, som har liksom berättat vad som händer på ett sånt här hem. Man kanske kommer till ett hem och så är där tre, fyra veckor. Man bearbetar sina problem, tar ett tur med sitt beroende. Och vad alla de här vittnade om, framförallt en musiker var att man satt och skrev i kollegeblock hela tiden. Det var en sak att berätta för en terapeut. Så här gick mitt liv snett. Jag hamnade i så. Men genom att skriva det väldigt långsamt i kollegeblocket så blev den en traumabearbetning av själva skrivandet också. Det är intressant att man... 2020-talet fortfarande använder det här penna och papper i kollegiblock. De skulle kunna ha skrivit allting digitalt mycket snabbare, läst in det, eller förlåt, skämtet gjort en powerpoint av sitt eget liv så att säga. Men det är de här väldigt gammaldags kollegiblocken att man skriver ner sina tankar och då förstår man sina tankar.
1: Jag tänkte på det när jag läste teatern av teaterregissören Jenny Andreasson upp ur en framgångsrik feministisk teaterregissör som får ett hedersuppdrag att regissera Hamlet på Dramaten i Stockholm och av fiaskologiska skäl så går hela projektet åt helvete det är en nyanställd teaterdirektör som beter sig lite konstigt hon får inte riktigt med sig ansamben, eller åtminstone känner det. Det här blir ett trauma. Och förr hade man alltid sagt du måste direkt debriefa traumat eller gå och prata hos en psykolog fort. Men man märker, för det har gått några år när de får tid och perspektiv och skriva ner långsammare så blir det inte bara en gripande både... Liksom, tragisk och stund om komisk berättelse för oss läsare utan sannolikt också en läkande process för Jenny Andreasson och det är det skrivande alltid har gjort för mig att, att försöka få ner det farliga och det hemska kanske inte direkt på text för det är inte alltid man kan artikulera det men, men liksom, rita eller skissa eller göra ett diagram eller bara skriva ord det minns jag millennieskiftet det var väl det berömda liksom rockbottom som många människor går igenom då köpte jag en relativt billig anteckningsbok och lät bara varje sida fyllas av det jag råkade känna och när jag nu många år senare bläddrar i den så kan jag se en utvecklingsprocess så när du använder ordet exorcism Janus, så känns det verkligen som det det var hjärnspöken som blev till ord, och därigenom sedan försvann ur mitt psyke.
2: Och när man skriver så utforskar man ju sina tankebanor och utvecklar sina tankebanor. Jag kan ganska ofta få sådana. men hur kan du exakt veta vad du tycker- om det här albumet, tv-serien, boken, filmen, så att säga? Då tror folk att jag har tänkt ut detta innan jag sätter mig och skriver. Men det har jag inte, utan det är under skrivandet som jag vet vad jag tänker på. Så att skrivandet blir ett verktyg för att göra mina egna tankar klarare.
1: Skriv, för det är vägen ut du lidande. Läs på papper för att uppleva det närmaste vi kommer, the flicker-effekt.
2: Jag såg väldigt bra samtal med dig och din kollega Hugo mm. på branschfestivalen Bilar i Oslo. Vad som slog mig då som jag inte hade förstått riktigt var att tidigare, om man går tillbaka till video till exempel så gjorde artister färdiga videor och sen skickar man ut dem och visar det här. Mm. Men för att lyckas på TikTok är det snarare att man lägger ut kanske till och med ofärdigt material mm. och hoppas på att användarna kan gilla det och sen själva göra någonting av det. Kan, kan du berätta mm. mer om det?
0: Ja, men om jag adderar min kreativitet på den här grunden så kommer den utvecklas till någonting nytt och någonting kul, eh, där jag kan få bekräftelse från om folk eh, liksom reagerar positivt eller negativt på den. Ehm... Och därefter låter det bygga vidare. Så i många fall så behöver man inte vara den mest kreativa och den smartaste för att sätta igång det som kanske kan komma att bli en trend senare. Det viktigaste är bara att ge en kontext som är lätt för folk att bygga vidare på och där det känns roligt att få engagera sig i det. Um, och nu får man det låta betydligt mycket lättare än, än vad det är. Mm. <laughs> det är också alltså, hur många miljoner videor som helst som skapas varje dag och nya trender som försöker skapas från höger och vänster. Um, men det är lite där också handlar om att så här, just hitta vart ens egen målgrupp eh, existerar och hur man når dem på bästa sätt eh, genom att så här, vilka trender ska man själv vara med i, hur ska man interagera i kommentarsfälten och visa att man existerar jag tror att i alla de här sammanhangen och som, som det är i vilken social kontext som helst så måste du alltid eh, visa att du vill investera någonting i det <laughs> större community. Mm,
2: det funkar bara om artisten själv Förstå det och aktivera. aktiv i det.
0: Alltså om de vill bygga sin egen plattform, ja Sen är i många fall så så här, Många artister vill inte vara på plattformen Och känner att de inte är bekväma Att liksom kommunicera Visuellt överhuvudtaget Och i de lägena så Kan det snarare vara att samarbeta med Folk som vill göra det, så det kan vara att arbeta Med influencers eller liksom kanske andra Artister till och med som lite på något sätt För deras talan Och lägger grunden för det som de ser Talar för hur deras Digitala identitet ska, ska te sig typ.
2: Jag tror första gången som jag Hörde talas om dig Jag tror även träffade dig då Var när du jobbade med Ash mm. Under den tiden På At Night hur, hur gammal var du då och hur hamnade du där För att du, redan mm. då jobbade du väl med Sociala medier va
0: Ja typ <laughs> <laughs> Alltså det var lite lustigt, jag kommer inte exakt ihåg hur gammal jag, jag tror att det var året när jag fyllde 19 som jag började jobba på At Night um, Och det var Egentligen så att jag var jätteintresserad av Musikmanagement Tidigare så hade jag varit producent och låtskrivare Och även gått en musikskola som det Rytmus Och var liksom musiker Och så hade väl en bild av vad jag trodde att musikindustrin var för någonting Till att jag senare insåg att den industrin jag hade varit i längst var musikerindustrin Så det var en helt annan del av musikbranschen <laughs> um, Och jag märkte allt, allt mer ju äldre jag blev uh, från, eller så här, från att jag var 16 till att jag blev 19 då, <laughs> Att uh, jag var mer och mer intresserad liksom det som handlade om mer kring projektledande Och um, businessdelen egentligen kopplat till alla aspekter av det i bandet så blev det att jag var den som bokade allting Jag var den som liksom skolkade från skolan för att ringa ner varenda bluespar som fanns i hela Sverige Och försöka få in oss där Sen så blev det att jag satte upp lite så här evenemang runt om i Europa Och hjälpte ett koncept som heter Party Like Gatsby Som var liksom ett klubbkoncept Och då var det liksom planerade kreativa Bygga upp en storytelling för att publiken skulle få det så bra som möjligt Och så blev det ofta att jag skulle också spela i bandet Men då blev det att jag tyckte det var roligare att liksom arrangera hela evenemanget Snarare än att stå på scen eh, Och där någonstans... Så var det också att jag eh, hjälpte min bror som var aspirerande artist eh, Att här, hjälpa honom lite hur han skulle gå tillväga. Och då var det väl framförallt där omkring som jag så här. Okej okay, men jag behöver, jag behöver fatta hur det funkar på riktigt. <laughs> för att kunna göra det här ordentligt. För att jag har alltid varit väldigt nyfiken av mig. Och kände att jag antog att det skulle finnas mycket mer till den vad jag trodde att det var. Och då blev det att jag, min mamma, det är så många konstiga vägar som möts i liksom, hur det här händer men där någonstans i tajmingen då så var jag intresserad av att förstå business-sidan av det min mamma är ballettlärare och springer in i en av sina elevers föräldrar i New York där hon kände till att han hade en koppling till Spotify. Började prata om Spotify med honom. Bara min son intresserad av liksom musikbranschen och bla bla bla. Och då blev det att han kopplade ihop mig med en vän. Som heter Asia Gracioli Som jobbade på Spotify. Som jag då träffade på först videolänk. Och liksom pratade lite med henne och berättade vad jag ville. Hon tyckte att det Kul att jag var så ambitiös och allt sånt där Och då var det väl lite att hon bara Men Jag kan göra så att du får en, en träff med eh, Ashs assistent, Jenny McLeod um, Och då när jag träffade Jenny Så sålde jag, väl, liksom, sålde jag mig själv till att bara, Jag kan göra vad som helst bara, Jag får liksom interna och bara lära mig från det bara, Vad ni än behöver eh, Ni behöver inte ens se mig där Jag kan gömma mig i mörkret och bara lösa grejer typ. um, Och så blev att jag var där en månad Genom praktik Sen så när praktikplatsen var över så bad de om att få stanna ytterligare ett halvår och bara återigen, bara, jag vill inte ha betalt jag vill bara att <går> jag hade sparat pengar från när jag var musiker och bara jag kan bara leva på dem och bara köra liksom. sen sa de att äh, men du måste få betalt så att <går> du får stanna kvar och liksom köra praktikant mode ehm, och sen omkring det var väl då de bara amen, du är 18 eller 19 typ ehm, du borde ju kunna det här med sociala medier ehm, och då är det också värt nämna att att jag, alltså jag kunde ingenting om det, eh, för jag är också riktigt old soul, jag lyssnar på blues och jazz. Det är såhär, jag trodde Avicii stavades med dubbel C liksom, eh, och bara totalt off. <laughs> jag kunde ingenting om dansmusik. Eh, men då blev det att jag intresserade mig och började nörda ner mig ganska mycket i säga, hur communities formas, varför kunde vissa saker växa snabbare än andra, började gå in liksom hur algoritmerna på sociala medier fungerade, framförallt på Instagram då. Och så var det främst ett tillfälle ur en ren frustration där jag såg massa liksom, konton på Instagram som hade vuxit eh, till att bli väldigt stora som jag tyckte var skitdåliga. Och jag bara, hur fan kan det här konton bli så här stort? Jag bara, Då måste det vara enklast enklaste att jorden. Här, om det där kan bli stort, då måste jag kunna få vad som helst som blir stort um, och då blev det lite startade tillsammans med en vän i USA en danssida på Instagram som heter Girls of Dancing som på fyra månader fick två miljoner följare, så det blev en av världens största danssidor på sjukt kort tid och vad um, innebär
2: danssida?
0: då var det liksom, det var en sida av aggregerat innehåll av dansvideos um, så det var lite så här kommersiell dans, street dance, så var det inte dansmusik kopplat, utan det var mer liksom Dans, dans. Och det kommer egentligen från att här, jag har alltid varit intresserad av dans. Eh, på grund av att mina båda föräldrar är ballettdansare. Hela min, alla mina syskon och allt sånt där. Jag är äldst men alla mina småsyskon dansar. Eh, jag gjorde det lite också. Men insåg att det var inte min grej. Hela <laughs> gällade gitarren. Eh, och då var det väl också en del i att jag visste att Musikbranschen hade ett generellt sound-on-problem vid det tillfället på sociala medier vilket innebar att många spenderade mycket pengar marknadsföring på Instagram till exempel men där du inte visste ifall publiken faktiskt lyssnade på musiken som marknadsfördes. Så det kunde vara en jättebra video säkert men med någonting som inte krävde att du egentligen såg den med ljud på. Eh, och då var väl tesen att ja, men då är det bra att bygga en dansplattform på Instagram för att Kollar på dans utan musik så är det bara folk som vevar med sina armar och gör konstiga med sina höfter. Eh, och det känns som att folk borde vara intresserade av att då sätta på musiken. Eh, och det fanns ju då en liksom, synergi med att vi ville marknadsföra genom liknande saker. Så det var därför jag nöjde ner mig på det spåret.
2: <laughs> Men sen därifrån så träffar du, som du har grundat företaget med, Hugo. Mm. Men ni, ni var ju liksom konkurrenter i början har jag mm. förstått det. Så kan du bara dra en kort version av den? För att ni, ni mm. försöker Absolut. ju nästan förgöra varandra och Absolut. sen blir ni partners.
0: Absolut. Nej, vi hatade varandra. <laughs> <laughs> nu är vi bröder liksom idag. Nu är vi supernära. Eh, delat samma säng i tre år liksom, varje gång vi är ute och reser. Så att, eh, nu är nära. Men då var vi inte nära. <laughs> då var det egentligen så att vid... Ja, det här var 2016. Eh, så hade vi en gala på... Um, så ja, vi hade en sociala mediegala Som sattes upp av teamet på At Night uh, som heter Big Bus Awards Som ämnade att hylla Sociala mediekreatörer egentligen Och det var väl på något sätt så att man ansåg Att i marknaden så fanns det inte en gala som Var um, obunden Och därmed kunde göra opartiska Nomineringar kopplat till vilka som var Eh, Bäst på sin grej Utan vid det tillfället fanns det andra galer som ägdes av MCN Så det var nästan bara enskilt kreatörer Som signerade på respektive MCN Som blev nominerade och Då var jag så, okay, men vill jag göra något som alla kan ta del av eh, Jag var, in, eh, var väl Ansvarig för att hitta de, Den initiella poolen Av kreatörer som vi ansåg hade Högst kreativ höjd och hade gjort mest av Det de kunde på plattformarna Som de var på Um, och i det här då så letade vi också lite så här, Vad kan man, intressant PR-vinkel som gör att det här står ut lite från, från alla andra Och då så, okay, men ingen har nominerat plattformen Musicly som en officiell kategori tidigare Och det var en väldigt snabb växande plattform vid det tillfället Och Musicly är ju då plattformen som sen blev TikTok um, Och då när jag började liksom, gå in och djupdyka i Musicly för att se lite såhär, vilka finns det här så märkte jag att i samband med att jag gjorde det och det gick några dagar emellan att jag gick och letade efter folk då Så märkte jag hur snabbt folk växte Jag bara shit det här är fan, det här är fan underligt Det här är några liksom 12-14-16 åringar som växer med 50-100 000 följare om dagen under det här spannet som jag kollade Jag bara det här, är, det här har aldrig sett förut i Sverige Och det är just svenska kreatörer också Um, och då var det också lite såhär Det här musikplattform Man började prata lite om hur Den kunde integreras med musikbranschen Och hur viktig den kunde komma att bli Då fanns det väl en in, en, ett intresse Från min sida Vi borde kanske sätta upp en subdivision under oss Som signar influencers I ett space som är mer närkopplat till musik Men vi kan inte göra det under galan För då är vi inte opartiska Så vi måste vänta tills galan är slut um, Så jag fokuserar på att liksom, se till så att vi genomförde galan Alla skulle vara glada, det skulle bli bra de pratade mycket med oss under tiden som galan var för att de märkte att de fick så sjukt mycket uppmärksamhet från både media men också varumärken och folk började be dem om tjänster och de visste inte, så här, vad, vad ska vi ta betalt för sådana här saker och bara, vad, hur ska vi göra det här? Och då var det lite att man vägledde dem under galans gång så det var lite som att man var ett managementstöd på ett sätt under tiden som det hände. Um, var när vi sen då skulle träffas och vi hade diskuterat så här men vi kan nog hitta ett, ett, liksom något form av management-samarbete här så dyker ingen upp och jag, och jag sitter där då och fattar inte varför ingen kommer eh, och ringer upp en av föräldrarna som bara, nej men jag vet, inte, jag vet inte om ni kan det där riktigt med management jag bara så här, ja, men vi, eller, vi byggde ju av Vitchi eller så här, vi det finns inget bättre management som har lyckats med mer än At night just nu um, Och de bara, nej men det finns en grabb som heter Hugo Le Prince och säger att man inte kan lita på er Framförallt på dig <laughs> jag bara Fan är den här Hugo Leprince um, Ja då får jag reda på det här Och jag bara okej okay, det här är skitkonstigt Fan irriterande, vem fan är den här idioten <laughs> Går ner och ska ta en kaffe Med min kollega på eh, Strandvägen då som var under vårt kontor eh, Och när jag sitter där så kliver alla De jag skulle träffat in på restaurangen. Och det är så här. Jaha, men vi skulle inte se och så märker att de går inte mot mig utan de går till ett annat bord. Och där sitter en grabb i liksom Gucci caps, Metallica t-shirt och eh, ripped jeans. Och lägger fram massa papper som jag då uppfattar som så här, det där är ju, det är ju avtal. <laughs> och så ser jag hur folk sitter och skriver på de här papperna. Och då är ju min känsla att det där är den här jäveln Hugo Prince som skäl min idé under mitt skrivbord <laughs> framför mina ögon. Um, och därefter så blev det ju liksom någonstans en, ett aktivt uppdrag att se till så att eh, hans liv skulle bli ett helvete. <laughs> och han kände samma sak med mig. <laughs> så det gick där liksom att vi för jag lyckades eh, börja arbeta med några av de största profilerna i Sverige då på Musicly och han hade i princip varenda en utöver dem. Då blev det sprang in i varandra liksom pitchmöten liksom så här hissen till Daniel Wellington liksom står man där och bara ah, fucke du här också liksom. eh, och sen håller på så tills dess att vi eh, det hamnade, han hade ett en av hans kreatörer ville släppa musik. Eh, han behövde hjälp att förstå lite hur de skulle gå tillväga. Den enda personen han kände som höll på med musik var jag. Eh, men då i samband med att vi hjälpte honom så började man väl också inse lite att så här, ah, men, fan vi tänker rätt likadant ändå. Och, Ingen av oss känner som att vi dåliga människor. <laughs> så att, eh, och vi var också var de enda unga som sprang runt i Stockholm och liksom hyllade den här plattformen Musical.ly som ingen fattade vad det var. Så det var det lite så här, om vi hjälper varandra i det här istället så kommer det hjälpa oss båda framåt snabbare än att vi försöker motarbeta varandra. Som egentligen bara kommer, det kommer bara slösa tid för oss bägge. Och det var väl någonstans där vi började med att lägga ner stridsyxan och se på hur vi kunde hjälpa varandra. Och sen utvecklades det ju då några år senare till att vi valde att sen starta Creed tillsammans efter att vi båda hade lämnat våra respektive bolag.
2: Och ja. ni, ni befinner er i en unik position. Ni var båda på det här då, så att säga innan det blev TikTok. Mm. Så att de kunskaper ni har sitter ju ingen annan på det, är väl två mm. andra. Men jag vet att det var ändå inte helt självklart att få branschen och tro på, på er. Mm. Jag vet att du berättade att när ni var i Los Angeles mm. och, och ville komma dit och frälsa liksom i USA och försöka få möten och sånt. Kan du bara berätta en kort version av den historien? Hur, hur svårt det där var och hur ni till slut lyckades tjata er in? Ja,
0: ja men det var väl egentligen så att vi... Vi, vi åkte till Lei i slutet på oktober 2018. När det är två svenskar som åker utan ett riktigt track record- kopplat till att du har byggt någonting själv- så är det jävligt få som- Eh, vill träffa dig <laughs> Så att vi, vi satte upp någon bot liksom Som skickade ut mejl till typ alla Marknadsföringspersoner vi kunde hitta e-mails till I USA Problemet var att när de väl svarade Så fortsatte botten att spamma dem Om att vi skulle ha ett möte Så att de tyckte vi var de jobbigaste jävlarna Som fanns på hela jorden Och vi hade bara totalt missat den här botten Inte alls gjorde som vi ville så slutade med att vi hade typ 10 möten Bokade som sen blev noll <går> För att de var fuck you guys <går> um, Vilket resulterade i att Fyra veckor gick i princip utan att vi Fick upp någonting Men sista dagen då så fick vi Möjligheten att komma på träffa en kompis oss Som um, var typ assistent Eller intern på Capital Records så Satt högst upp i byggnaden uh, så det, det är en väldigt här,
2: ikonisk byggnad ja, I Los Angeles också
0: Vi liksom är mm. skivbolagsbyggnad mm. <går> Och uh, då kom vi upp där och bara, okay, nice, vi är, liksom, vi är på Capital. Yeah. <laughs> och bara, vi, det kommer se ut som att we made it i alla fall. <laughs> Om vi tar lite bilder här. Um, men då när vi var på därifrån så var det så här. Ja, hon, de ledde oss in i hissen, klickade på liksom bottenvåningen, dörrarna stängs. Och Hör, vi, vänta, du hoppar,
2: ja. för då har ni varit på ett möte och det går inte heller. Nej, det, och, sen, och sen ska ni gå ifrån det mötet.
0: Exakt, så att mm. vi går ifrån det mötet då. Och så här... Det vi ser när vi är där dock, för vi har fått en rundtur uppe, högst upp, det är att det är glasdörrar överallt, där det står titlarna på personerna som eh, jobbar där. Eh, så du kan se så här, Marketing Director, EVP, A&R, du ser vad det är för personer som sitter, i princip i vilket rum de sitter också. Så när vi håller på att vandra mot hissen då så konstaterar vi väldigt snabbt att så här, okay, vi är faktiskt. Eh, pengarna är slut, vi kommer behöva konka i bolaget typ, när vi åker hem till Sverige, vi ska hem om typ en eller två dagar. Um, och Då var det väl lite ett sånt här Make it or break it moment Som var så här, ja vi, vi är ju oavsett Så vi kan lika gärna bara bränna oss ännu hårdare uh, För vi kommer inte komma tillbaka hit ändå <laughs> Så då kliver in i hissen Och väljer att bara trycka på i princip varenda knapp, gå ut våning för våning och låtsas som att vi hade möten. Så att vi navigerade oss till där vi såg att här sitter någon person som vi borde träffa. Det så marketing på dörren, var grymt. Hello, uh, it's Hugo team. Tim. Uh, I think we're a bit late for a meeting, but uh, maybe we can have now. Och de bara, yeah, but no we don't have a meeting. <laughs> jag bara, ah, wrong floor, sorry, sorry. Så backade vi ut och så gjorde vi så tills vi kom in då um, tror jag typ fyra våningar ner hos Caroline Records. Kliver ut, ser som marketing Går in i dörren, sitter en tjej där som är lite stressad Vi bara, hej, det är Tim and Hugo från Sweden Vi har en meeting nu De bara, ah, I'm so sorry, uh, I completely missed it This is not my calendar um, How long, I have like A few minutes, we can sit down and talk now Vi bara, okay, great, great, great Så jag började pitcha och hon fattade ju direkt Jag hade inget jävla möte inbokat <laughs> liksom? Men hon var Skön och var lite så här, ah, men Vi har ett projekt här som ni kan få Ta med hem till Sverige och pitcha på ifall de vill det Någon budget på typ 5 000 dollar Något liknande Och vi bara ah, jättebra vi tar det är hem till Sverige Sätter ihop en idé Då var det en Instagram kampanj i det här fallet Lite så här meme pages Det var typ en komedikampanj Där det handlar om att sätta musiken i en kontext Som var rolig på Instagram Folk skulle konsumera det tycker jag var kul Rullade ut den och den gick bra Fick några miljoner visningar Across the campaign Hon var glad Och Karin var glad Och började spridas lite i byggnaden Nu finns ytterligare en liten spelare här Som också fisslar med social media marketing Ledde till att Ett management fick ny som hette visionary, visionary Music Group Eller Visionary Group Som var Logics management Och de ville att vi skulle hjälpa dem Med att lansera hans nya platta Som skulle komma precis då Och då gjorde vi det den gick jättebra.
2: Bara parentes, Lodgick är alltså en rappare som gjorde en låt eh, om självmord eller förebyggande yes. åtgärder för självmord. Det var det han blev jättestor med genom.
0: Exakt. Och vi jobbade väl hans platta som kom efter det då. Ehm, som jag aldrig kommer ihåg vad den heter. Jag vet bara hur den ser ut. Det är ett stort öga på, <laughs> på omsorg. Ehm, men då, då jobbade vi den och den gick jättebra och... Då började det managementet prata om oss till massa andra För de var lite så här Om vi hjälper de här grabbarna att få lite business så kommer vi få billigare kampanjer typ <laughs> um, Och då började det väl bli egentligen Att varenda dollar vi tjänade Återinvesterades i nya billetter tillbaka till USA Där vi åkte liksom mellan Stockholm, New York, LA Och sen även London Och jag skulle säga varannan vecka så var vi liksom, i princip en ny stad uh, Gick runt det var liksom alltid så att Uh, hur dynamiken var väldigt mycket Hugo var den som liksom drog sjukt mycket energi Jag liksom the hype man in the room Och fick alla liksom bli helt skit shit de här grabbarna Och sen så kommer jag ska liksom Någonstans försöka smala av alla idéerna Till att bli liksom exekutiva idéer Som går att göra någonting med um, Och då är det så här, Vi klev ut från mötet möte, vi hade fått typ fem låtar Som vi skulle skriva proposals för liksom promenerar på den hatten jag håller liksom med Hugos ryggsäck kan han leder mig till nästa möte vi står och bollar idéer men jag, vi båda lyssnar på låtarna i liksom AirPods står liksom såhär, skriver ihop allting skickar det går in i nästa möte Och så alltså bara håller på så där vi snittade liksom typ 8 till tio möten om dagen den här perioden satt på hotellrummet sen på natten då, och satt och alla liksom utförde alla kampanjer skrev till influencers skrev till min pages skapade content så höll på så där så 2019 var liksom ett jävla hästår <laughs> och sen så i slutet på 2019 så blev vi involverade i en kampanj som hette eller för en låt som hette Faling av en artist som heter Trevor Daniel och den låten eh, blev en av största låtarna på TikTok det året eh, och under 2019 så var det liksom så här tre tre låtar som huvudsakligen sågs på som så här: the validation of TikTok som the platform to break music och det var Lil Nas X, Old Town Road det var Arizona Service, Roxanne och så var det Trevor Daniels, Falling och i och med att vi hade då varit involverade i den så blev det väldigt mycket så att när pandemin då slog, som var typ tre månader efter att vi hade gjort den då blev det att väldigt många musikbranschen började luta sig mot oss. Just kopplat till så här, hur gör man på TikTok. Eh, och det var där vår uppskalning började. Så var liksom 2020 var vi sex pers eh, på heltid i början. Eh, och nu är vi närmare 90 eh, idag. Så det har varit liksom en sjöhälsikas <laughs> jäkla två
2: <laughs> Tack snälla
0: Tim Collins för
2: att du ville komma hit. Tack. Du har lyssnat på Gradvall och Magnus, inspelningsstudio A1, ljudtekniker Jonas Sjöberg, musik Andrei Romanenko, artwork Nina Ulmaja. Tack till Jan-Karl Adelsvärd.